0: Ну что, дамы и господа, с вами снова Дженуэ каст подкаст этих о технологиях простым языком без маты и политики. С вами Дима. Здрасте. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем, ну а мы начинаем. Привет, Юра.
1: Че как? Лето? Лето? Ну как? Сегодня нет. Сегодня опять что-то прохладно. А вчера было прям лето. 17-18 градусов тепленько. Было mm, вот, классно. Круто,
0: круто. У нас сегодня с утра проснулись, какой-то ужас творился за окном. Это Мальта ты. Да, и. А сейчас вот вроде солнышко погодилось, опять все хорошо. Но все равно как прохладно для Мальты апрель... конца апреля. Нет, какая середина апреля. Маль... На Мальте должно быть уже 20 каких-нибудь 3-25. А у нас все еще держится в районе 20. Как вы так ужасно? Живете? Да я вообще mm-hmm. не могу. Жалуемся. Тут уже такое все весенненькое, тепленькое. А, ладно. <свист> я, что-то... Я, я на самом деле хотел с... начать с какой-то очень умной мысли, вот, но понял, что я ее забыл. Поэтому давай начнем с новостей. Давай скажем спасибо тем, кто нас поддерживает на Патреоне,
1: перед тем, как мы начнем. Да. Потому что нас поддерживает три замечательных человека,
0: мы которых мы не любим. будем
1: сознательно называть по именам, но мало ли, вдруг они этого не хотят. Угу. Но
0: большое вам спасибо. Мы, мы... очень-очень ценим. Да мы вас любим намного больше, чем других наших любимых слушателей. У
1: остальных слушателей есть шанс стать тоже более
0: любимыми. Ты помнишь, как же это фильм был «Белое солнце пустыни"? «Господин назвал меня любимой женой!» Меня смущает только, что здесь это стоит денег. Ну, слушай, ну все в жизни стоит денег. Ну, суровая жизнь, да. Да, да. Окей, хорошо. Поехали. Да, да, да. Первая у нас новость
1: очень техническая и очень про безопасность. Мне прям понравилось. Трое исследователей из двух университетов в Техасе и в Колорадо открыли такую уязвимость у голосовых ассистентов, которую они назвали Near Ultrasonic Invisible Trojan. То есть идея в том... что что, используя звук в любой вещи, в видео, в подкасте, неважно где угодно, проигрываемый через обычные стандартные колонки вашего телека, например, или любой звуковой системы, можно издать звук, который ваши уши толком не услышат, человеческие уши, угу. но микрофон на устройстве с голосовым ассистентом, с какой-нибудь Алексой, например, услышит и выполнит то, что сказали. И, как они показали, первое может быть «выполняй, но не отвечай», ну, типа «замьютить». Угу. А потом уже можно что-нибудь очень интересное командовать,
0: например, «умному дому». Открыть угу. цифровые замки, например, как мы уже обсуждали. Да, да. Ну, это очень-очень крутая на самом деле, исследование. Мне прямо интересно узнать, что с под ребят, короче, начать исследование в эту сторону.
1: Я думаю, что это была изначально случайность, как обычно. Просто случайно заметили, что какой-то плохо различимый звук стриггерил ассистента. Угу. Или, например, знаешь, ты в наушниках, которые прозрачные, ну, те open наушники, ты в них слушаешь, и в целом в внаружу слышно. И в некоторых подкастах люди случайно забываются и говорят ключевые слова, угу. потом долго извиняются. Я думаю, что человек заметил, что его голосовой ассистент тригернулся на это. Хотя он вроде в наушниках слушал, и там еле-еле было что-то слышно. И они решили дальше поразбираться.
0: Угу. У меня пару раз было такое, что... Да, блин, пару раз. У Google Ассистент, например, моего товарища одного, к которому мы периодически ходим в гости, мы там что-нибудь можем обсуждать, и вдруг он в какой-то момент просто триггерит, хотя никто не называл там, не, не, не звал его по имени, назовем так. У меня Siri также на часах. Ты просто что-то говоришь, она такая, а,
1: и кажется, в этом вопросе не могу помочь. Скажи, подожди, я же тебя не просил. Ну, такое, да. Да, ну, кстати, Siri, единственный голосовой ассистент в их исследовании, который так легко не уязвим этому, потому что он требует голос своего владельца. Он проверяет. И Siri, Apple это делали вообще для других целей. Они это делали для того, чтобы она различала голоса семьи и по-разному реагировала. Ну, например, ты каждый мог включить свой плейлист на колоночке. Просто не авторизуйся, чисто голосом. Она по голосу распознает. Но здесь это внезапно оказывается дополнительной линией защиты, потому что нужно сгенерировать тогда не просто... Какой-то голос, а голос, похожий на голос владельца.
0: Ну да. Ну, на самом деле, ну, справедливости ради стоит заметить, что у Amazon такие же разработки. Но здесь по дефолту это включено сразу. Вот в чем дело. Так тебя нужно тренировать всегда. То есть, Нет. Тебя... В ну, как ты хочешь ты... мне сказать, что ты Сири не тренируешь на свой голос? Когда-то давно
1: я натренировал, она там говорит несколько раз: скажи ключевую вот эту фразу ее. Угу. И все. И потом вот я, например, настраивал тут Apple TV, и он просто такой, да, все, ты зашел своим Apple ID, теперь Apple TV, ремоут, будет узнавать
0: твой а. голос, и все. А, то есть это... Через iCloud. Подожди.
1: О, мне сейчас Сири говорит, о, слушай, ну-ка, iCloud, давай я тебе помогу. Камон.
0: Не, слушай, подожди. а То есть, когда ты настраиваешь... Когда ты первый раз... Ну, допустим, ты первый раз включил телефон, и ты хочешь активировать эту функцию. Да. Она тебе обязательно скажет, что тебе нужно произнести конкретную фразу. Она скажет, пожалуйста... Или ты можешь это, скипнуть это.
1: Ты можешь скипнуть, но если ты... Я не знаю, кстати, как сейчас. Я давно не... Ну, не знаю, какое-то время не настраивал новые айфоны, но она говорит, типа, скажи эту фразу несколько раз, чтобы я нормально распознавала потом то, что ты говоришь. Ну, мало ли у тебя акцент там или еще что-то, да? И этого хватает. А потом она через iCloud раскатывает это на все твои девайсы, и они начинают знать твой голос просто.
0: Потому что я знаю, ну, потому что я в свое время игрался с этим, что Alexa, что Google, они... Это, типа, опциональная фишка. То есть ты это не обязательно. Я не знаю. Может быть, здесь можно... Это как опционально, но я это когда-то сделал, и мне вроде не мешало никогда.
1: А тут это оказывается хорошо.
0: Вот, а еще есть такая замечательная, такой замечательный голосовой помощник от компании Яндекс. О, да у которого есть возможность шепотом говорить с устройством, и она тебе будет шепотом отвечать, потому что она будет понимать, что типа нужно не шуметь. Угу. И вот у меня вопрос. Шепот у разных людей звучит по-разному или он все-таки плюс-минус одинаково звучит?
1: Это другой голос. Шепот отличается, насколько я знаю, от твоего основного голоса. Ну,
0: понятно. Нет, я, это тут как бы... не Это, только ритори- это риторический Дима вопрос. Тут нет, не так надо,
1: прикол надо. в том, что это еще больше векторов атаки тогда получается. Она еще меньше узнает твой голос ну, Я да. в этом смысле
0: ну да то есть это вот такой интересный момент который ну, лично меня смущает хотя с другой стороны она распознает например детские голоса да и если тебе детским голосом она что-то просит поставить какой-нибудь взрослый контент то тебе ну она она не сработает то есть она она подберет что-нибудь детское там типа де- детские песни гуфа знаешь
1: По-моему, у него все песни детские практически. Он сам, в принципе, где-то на том уровне и находится. Между прочим, возвращаясь к исследованию, пока что эти ребята считают, что единственный реальный способ – это физическая модификация устройств которые подвержены. Ну, угу. или какие-то масштабные софтварные апдейты. Ну, не везде невозможно.
0: Я думаю, что это очень сложно будет реализовать. Атаку? Нет, не атаку, а модифицировать уже существующие проинсталированные устройства.
1: Вряд ли. Вряд ли ты это можешь сделать, потому У-у-у. что многие уже даже не поддерживаются полноценно. Ты ну, не факт, что обновишься как надо.
0: Ну да, ну просто в новых версиях, возможно, сделают шаг для того, чтобы каким-то образом снизить риски. Угу.
1: Я просто к чему? Что Google, например, э, официально перестали поддерживать сторонние смарт-дисплеи, всякие там ленововские еще всякие, оставив только свои Несты. Они сказали, все, не будет апдейтов. И привет. Та-дам! Ну, типа того, да-да-да-да. да.
0: Или грустный тромбон, одно из двух. Потому что ну, подставы же, в принципе. Ну да, согласен. А еще прикол, мне вот тут, пока мы разговаривали, я подумал о том, что есть же животные, у которых частота звуков, которые они могут слышать, она выше, чем у человека. Ну, те же самые собаки, кошки. Да, у меня одно такое тут спит. Да. да. И представляешь, какие атаки можно устраивать на этих животных с помощью подкастов, которые люди не будут... Э, ну, или там подкастов, или видео, короче, которые, на которые люди никак не будут реагировать, а животные прям взбесятся. А есть наоборот. Есть такие подкасты, которые
1: животные не реагируют, а люди прямо бесятся страшно.
0: Нет, ну, понимаешь, если у человека есть выбор слушать или не слушать, Да. То есть, как бы, у животного нету, да, когда когда его хозяин слушает это, то у него нету выбора. Да, да. Ужас, правда? Какие ему ужасы. Правда.
1: Давай дальше тогда пойдем. У нас есть, интересная еще одна новость про безопасность. Обнаружили баг в чипах HiSilicon, это Huawei'евские, и Qualcomm, который превращает точки доступа фактически в устройство для слежки. Но в реальности немножечко иначе. Есть класс устройств, телефонов и, главное, что самое печальное, рутеров, -рутеров, Wi-Fi-рутеров, среди которых есть такие, которые, в принципе, до сих пор активно продаются. Даже если не продаются, они могут у вас дома совершенно спокойно стоять. Которые неправильно обрабатывают и ЦМП пакеты редиректа. То есть это, в принципе, служебный протокол, который используется там для диагностики, если не вдаваться сильно в подробности. Но есть э, пакеты, которые, например, сообщают устройству, что нужно свой трафик перенаправлять куда-то в другое место. По идее, точки доступа не должны эти пакеты перенаправлять клиентам. Но упомянутые в в исследовании точки доступа на этих чипах содержат баг, из-за которого этот пакет уходит клиентам, и клиенты начинают перенаправлять туда, куда сказали. В итоге атакующий может пропускать через себя трафик клиентов, делать с ним что хочет, а потом уже естественно дальше отправлять. Клиент ничего не заметит, а весь ваш трафик будет прочтен. Ну, конечно, если вы пользуетесь каким-нибудь э, там HTTPS, HTTPS или у вас поверху этого VPN, то не
0: страшно. Ну, страшно просто это займет больше времени до расшифровки. Ну, зависит от
1: длины ключа. То есть есть случаи, когда это ну non-physical, да, 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 то есть слишком сложно. То есть тебе надо
0: быть очень упертым. Да, да, да. да. (свят) ну,
1: поэтому у SSH, если у тебя ключ меньше, чем 4 килобайта, ну, возможно, ты делаешь что-то неправильно в этой жизни. Ну, да, да. Вот, соответственно, также можно обходить защиты, между прочим, WPA. Это защита беспроводной сети.
0: Да, да, да.
1: В общем, на самом деле, дырка очень большая. К счастью, она затрагивает только часть э, рутеров, но прям нехорошо, потому что они распространены. Там, в частности, есть точки доступа производства ТП-линк, которые очень популярны. Угу. они такие хорошие, недорогие, оказываются, довольно дырявые. Я вот что-то задумался. Короче, у меня моей мамы цисковские а, и хуавеевские. Назад... Кстати, извини, хуавеевские сел Мишные провайдеры раздавали одно время, я не знаю, как сейчас за бесплатно.
0: Да, кстати, да. У меня у мамы пару лет назад сдох рутер. И я просто на наобум зашел, купил самый дешевый э, вот этот вот э, рутер, объяснил ей, как по телефону объяснил ей, как его подключить. Подключился О-о-о. к нему, настроил все как надо. Угу. Вот. А сейчас сижу и думаю, а не тот ли это рутер на том ли самом чипе? <laughs> ну, а, понятное ну... дело, что меня это сильно не напрягает, потому что вряд ли данные моей мамы, которая не пользуется там ни, ни интернет-банкингом, ни ничем ни кроме там YouTube, Facebook и еще чего-то. Мы переходим в ту плоскость, да, когда кому-то скрывать
1: нечего. Мы обсуждали
0: ну нет просто э, урон от потери каких-то данных которые есть у, к- которые будут перехвачены во время использования собственно вот этой точки доступа у мамы дома они не такие э, как это сказать они не такой большой да, да не нанесут такого большого ущерба угу. как если это например произойдет у меня в квартире ну да ну да но вот поэтому надо внимательно вот когда
1: такие вещи обнаруживаются надо внимательно смотреть чтобы ваши устройства не были подвержены такой уязвимости или чтобы ваш периметр был достаточно защищен, чтобы нельзя было так просто использовать эту атаку.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Так вот. что всякие интересные вещи бывают с безопасностью, иногда вовсе не очевидные. Мораль всей басни безопасности, как мы говорили, не существует, и надо следить за новостями. А то может оказаться нехорошо.
0: Ну да. ну Самый основной принцип, вообще, которым очень часто люди пренебрегают, они почему-то думают, что если они поставили, например, какой нибудь SSL-шифрование для доступа, доступа, доступа извне в локальную сеть, да, то есть использовать какой-нибудь, не знаю, HTTPS протокол, да, с SSL, э, всеми самыми ключами, или TSL-ключами, да. TLS, наверное. CTLS, да, простите.
1: Что этого типа достаточно? То то
0: этого достаточно. Нет, ребята, вы просто чуть-чуть прикрыли ту дверь большую, которую вы открыли людям для доступа в свою сеть.
1: Ну, в том-то и дело. Ты делаешь чуть-чуть более сложным доступ к себе, но это вовсе не означает, что он невозможен. Это всего лишь означает, что людям которые не так сильно мотивированы угу. это будет лень делать, а когда человек реально мотивирован, то все.
0: Ну да, да, просто опять же, опять же, насколько тут, тут часто вопрос звучит, насколько просто использовать эту уязвимость на большом количестве устройств, да, то есть на массовости. То есть если это делается очень легко и не требует никаких серьезных затрат, угу. то это можно использовать на физлицах, да, то есть для получения каких-то данных, которые действительно интересны. Да. А если ну, как бы это нужно заморочиться, то чтобы использовать эту уязвимость, ну, какую-либо уязвимость, то, конечно, люди начинают выцеливать конкретные цели и бьют значит, целенаправленно туда, там, не знаю, это будут, скорее всего, компании какие-то.
1: Ну, или конкретные люди, которые имеют смысл как вектор атаки.
0: Ну, да. чтобы можно было что-то реально... Руководители получить компании, например. У нас, кстати, был в офисе, расскажу интересный случай, у нас была очень простая проблема, Однажды столкнулись с очень простым фродом. Люди, ну, я не знаю каким образом, но, в общем, кто-то получил доступ к аккаунту э, нашего начальника. А. Ну, я не знаю, как, то есть мы до сих пор не вычислили, кто это был и как это произошло, но в ну, какой-то, момент, какой-то момент... одному из руководителей департамента приходит письмо, которое... От, от собственно, от SEO-компании, который говорит, слушай, типа, я сейчас на встрече, поэтому не звони мне, а, а мне очень срочно нужно, чтобы ты типа сделал мне одолжение. Типа, пи... 10 тех самых подарочных карт от Гугла. И пришли мне, да? И пришли мне. Окей. Okay. И, ну, этот начальник департамента действительно смотрит, у SEO стоит uh, встреча. Uh-huh. Вот. Встреча с какими-то определенными людьми, которых 10 человек. И он решил, что, типа, да, наверное. Да, что он, да, что, типа, это лежит, купил это все дело, послал ему, ну, не SEO не, не, не послал, а послал, типа, туда, откуда пришло письмо. Uh-huh. А там был поддельный этот самый email, спрятанный там за именем, фамилией. Ну, uh-huh. Не посмотрев. Ну, и, собственно, там, 300 евро или сколько-то там евро утекло короче в непонятную непонятную модель Малайзии, как мы знаем да но
1: ну, слушай это какая-то мелочная атака совсем
0: я понимаю да ну то есть это какие-то не знаю маленькие я точно не помню какие-то о каких суммах вообще идет речь да то есть, ну явно ну, не такие да. большие все но равно. это видимо было такой знаешь очень простой социальный инженеринг который типа по-быстрому срубить несколько тех самых баксов ну да интересно будьте осторожны следите откуда вам приходят да да, да, так и есть.
1: Ну, в общем. Вам пишет служба безопасности Сбербанка, нам срочно нужно 10 подарочных карт. (смех) Э, Насчет службы безопасности Можем идти дальше Про Universal Music Universal Music, ага, давай, да Да, Они, как мы знаем, очень большие Контролируют что-то типа Третьего музыкального рынка мира в целом И они очень сильно Озаботились защитой авторских прав В свете AI Потому что им страшно не нравится, что AI умеет генерировать песни Которые очень сильно похожи на настоящие Уже существующие Ух ты да, кто бы мог подумать, да, если ты обучаешь я на существующем, то угу. он не сгенерирует ничего нового. Как же Окей. так может быть? Да уж. На самом деле тут два типа проблемы. Они-то в принципе решили наезжать в полный рост. Ну потому что проще же как бы целиком рубить. Uh-huh. Ну да. Но на самом деле, на мой взгляд, здесь есть несколько проблем. Во-первых, насколько, что значит похоже, похоже до какой степени Это компиляция из снипетов или это все-таки вариации на тему? Потому что, например, большая часть композиторов пишет на самом деле вариации на темы предыдущие ранее созданные. Uh-huh. И та же самые и тексты и книги и все что угодно. На самом деле, если мы покопаемся, да, мы можем, короче, про книги уйти в то, что существует одна история в мире, единственная, есть теория, что больше, но, на самом деле, ну, можно считать, что одна, и, как бы, все книги вот про это, то есть, то же самое с музыкой. Вопрос, как и что должно защищать авторское право, почему не привлекают, например, кучу народу за нарушения, и, как мы помним, авторские права претерпевали некоторые изменения в связи с сэмплированием музыки, кстати. Я вот сейчас только об этом подумал. Это же то же самое, по большому счету,
0: только это делает не человек, а это делает AI или нет? Ну да, ну так, э, как мне кажется, что вообще... Ну, окей, насколько я помню, вся... э, Как бы термин плагиат в в музыке, да, начинается с, по-моему, девяти последовательных э, нот, одинаковых в двух композициях. После которого считается, что это не похоже, а скопировано, да? Да, да. Типа после после чего это считается скопированным. Ну, типа сплагиатил кусок, кусок музыки. да. Вот что в целом, наверное, тяжело, потому что не, не тяжело, очень просто сделать, потому что музыки генерируется достаточно много, а нот у нас всего лишь. Ну, в какой-то
1: момент ты, да, по теории вероятности напоришься на повторение. Человечество живет давно и есть все шансы.
0: Ну, да, как бы просто от того что от того объема собственно музыки, которую мы генерируем, просто из-за теории больших чисел мы увеличиваем количество потенциально возможных повторений э, вот этих вот э, самплов, да, то есть вот этих нот, да. С другой стороны, можно, конечно, пойти немножко, начать издеваться над этим всем и использовать, например, полутона. Или там чуть тона, а потом там 12, одну двенадцатую тона. Да, но использу... ты повышаешь
1: вариативность
0: таким да, образом. Да, ты повышаешь вариативность, но есть проблема тогда, что ты не можешь использовать какие-то классические инструменты, потому что у них нет возможности именно так дробить да? Так дробить тона. То есть, либо нам нужно изобретать новые музыкальные инструменты, либо мы можем, собственно, пользоваться компьютером для того, чтобы генерировать чисто электронную музыку. Тут упоминается, кстати, сайт, где ты можешь сгенерировать Песни Дрейка по заказу. Мне очень понравилось. Мне кажется, нужно уже создать этот вутанг э, нетворк в танк AI и там значит будет э, тупак значит э, генерировать новые тексты с музыкой и вообще будет таким огонь. образом подтвердив тот факт, что тупак жив на самом деле. Ну да, да, в наших сердцах так же как и цой. Ну да, но я вот как
1: раз-таки все еще думаю про вот попытку все запретить, так же как и с артом, который генерирует AI, считать ли это плагиатом существующего или нет, потому что это та же самая мысль, что художники же по сути учатся на похожем, музыканты учатся на наслушиванием, кроме теории, собственно. Uh-huh. Так же, как и литераторы, собственно, они же читают много для того, чтобы тоже какой-то кругозор появился. И uh-huh. в какой-то момент ты неизбежно начинаешь, ну, более-менее повторять. Ну,
0: замыливается глаз, короче, и ты начинаешь под воздействием того, что ты прочитал, начинаешь генерировать приблизительно то же самое. Да, да-да. Там даже есть интересные случаи, когда люди пишут, например, текст, и они пишут,
1: ну, может быть, не идеальную копию, но практически пересказ какого-то другого текста при этом совершенно ненарочно. И когда им на это указывают, они страшно удивляются. Искренне. Потому что они этого совершенно не имели в виду, но где-то вот... Вот с шутками так часто бывает, кстати, у комиков. Угу, они угу. шутят очень похожую шутку, хотя они этого совершенно не собирались делать, просто они так на случай, вот этим, что они уже не разделяют иногда свою идею с тем, что они услышали там три года назад, условно говоря.
0: Кстати, я тебе в тему вот этого, я тебе скажу, прям приведу пример, который был, произошел с нами в четверг в этот. А мы, значит, на Мальте, если ты, наверное, в курсе, у Металлики был презентирован новый альбом,
1: угу.
0: что в целом очень даже неплохой альбом, мы всем советую послушать, но весь прикол заключается в том, что мы ходили на презентацию. Было, значит, в кинотеатрах, был презентация, собственно, альбома, где, собственно, сама группа «Металлика» рассказывала про каждую из песен и, естественно, игрались клипы этих песен. Очень классно, на самом деле, сделано с шутками, приколами какими-то такие очень веселые ребята. Мне они очень нравятся. Так вот, к чему я это все? К тому, что мы сидели в кинотеатре и была песня «Chasing Lights» как бы на экране просто рандомно двигались черные и белые пиксели. Просто рандомно, да, практически не попадая ни в ритм, никак. То есть там просто что-то двигалось на экране, черное и белое. Да. И я повернулся к своему товарищу, с которым мы ходил, ходили, и я говорю, слушай, а ты приколи, вот, ну, типа, это на самом деле, это на Мальту пришла битая копия. Оно и, и, все и в восторге, как бы, да? И, да? и как бы, ну, битая копия. То есть, на самом деле, там просто не полностью декодируется сигнал, и из этого получаются черные и белые эти самые. А там, на самом деле, 4К офигенные разрешения. Мы поржали с этого. Вот. После этого, значит, мы приехали домой, и мне с Reddit, значит, мой товарищ скидывает, говорит, вот, типа, и просто один в один текст, который я сказал только на английском языке. Чувак на Reddit выдвигает точно такую же теорию, что это какая-то техническая ошибка. Ну, во-первых, great minds think alike.
1: Но если серьезно,
0: то да, да-да, это же, ну, вероятность совпадения повышается и повышается. Ну да, то есть у нас 8 миллиардов человек, вы как бы вы реально думаете... Нет, сколько нас? Уже почти 9 миллиардов человек. Ну
1: вот, вы реально думаете, что мысли уникальны? Да, что, что, да, вот такое вот. Такое вот. Окей. Но мы тогда можем идти дальше к человеку, у которого с мыслями все довольно странно.
0: А, ну давай, да, это ж... Мы, собственно, пару главный.
1: выпусков назад рассказывали, почему повторяться мы не будем. Будем? Uh, да. Но это Илон Свет наш маск.
0: Uh-huh.
1: Тут, во-первых, стало интересно, что Твиттер это не существует больше как компания. Он был полностью поглощен компанией
0: X Corp. Ух. Uh. Вообще у Илона странная страсть к букве X. Ну, либо он этот самый, либо он ä, представляет себя профессором в кресле, либо он себя представляет... Как же этот корп был. Но ну, смотри. В Spider-мене. Как это? Да, но подожди. Здесь же у меня
1: есть еще одна теория только что родилась, ну. что он просто очень любит Амстердам. Там же везде XXX на всяких э, да. сувенирах. Короче, ага. он, когда покупал э, Twitter, он зарегистрировал три компании в Делавере. X-Holding. Три штуки. Три X-Holding. XXX. Ага. А, хитрой да. Молодец. Вот. Ну, естественно, что в Долавере, конечно, ну, кто бы сомневался. И там дальше интересная структура владения. Одна компания прекратила свое существование, другая обслуживает долг, третья поглотилась, четвертая, которую он потом создал. В общем, он там немножко перетасовывал эти свои X-корпы, и в итоге Твиттер поглощен одной из них. Это такая интересная штука, махинация в штате с очень дружественной, так скажем, налоговой системой, которая, я думаю, позволила ему немножечко сэкономить баблишко. И в итоге ведь его долг в 13 миллиардов, например, обслуживает другая X-холдинг, которая не x Corp. То есть там прям чувак, на самом деле, я не думаю, что он сам, я думаю, что у него талантливые советники, ну, которые сказали, как правильно сделать, но прям хорошо получилось, мне понравилось.
0: Ну, это еще одна, как бы еще одно подтверждение того, что в США тебе нужно обязательно найти очень хорошего бухгалтера, который поможет тебе очень грамотно распределить твои доходы. Вот, и очень грамотно сделать пуф! твоим долгам. <смех> э, именно так. А ты знаешь,
1: кстати, где, понимаешь, там... <смех> Подожди, давай так. Маск зарегистрировал x
0: XHolding Corp и XCorp в Неваде. No. А ты знаешь, что еще есть в Неваде? Э-э- зона, как она там, 52? 51. 51. Да. Да. Так вот, а мужик хочет домой на Марс. Я думаю, что все тоже
1: сходится. Возможно, уже, да. у этого, на самом деле холдинга юридический адрес в зоне 51, то есть у него дома. То есть он вообще не скрывается уже. Да, да, ухудшите. И мы, кстати, не знаем, что произошло в Делавере. Это тоже наводит на размышления. Возможно, мы чего-то не знаем про этот штат.
0: Я, кстати, недавно слушал замечательный выпуск в экономике по поводу налогообложения в Делавере и тем, как, все это, ну, как, как это устроено. И э, там был непрозрачный намек, что одним из бенефициаров вообще всего, вот этого всего, что происходит в Делавере, и почему там до сих пор сохраняется такая налоговая политика и такая простота э, полу- от, открытия компании. Mm-hmm. Ну, то есть там, там весь прикол заключается в том, что ты компанию можешь открыть за 5 минут, вообще не, 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 не отнимая свою попу от стула. Да, да, да. Ты, да. ты, ты, ты в, эту, в библиотеку, чтобы получить карточку чтения как это называется читателя читателя в библиотеке тебе короче нужно прийти туда лично а здесь нет а комп... нет ну в Делавере тебе сложнее получить да, карточку да, да. Я читателя, говорю, а компанию типа, не надо а компанию не надо то есть тебе вообще ничего не надо вот и короче там был непрозрачный намек что вообще одним из бенефициаров того что там происходит является семейство Байдена потому что он тоже как бы из Делавера Тадам то есть все под Байдена выходят да 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 да, да, да. Ну, может быть. Но, на самом деле, это такая интересная идея. Давайте сделаем мини-офшорчик у себя дома. Зачем других кормить? Ну, на самом деле, у Штатов же очень много таких мини-офшорчиков. У них там есть острова, которые в, в Карибском бассейне находятся. Несколько. Да-да-да. Там
1: известный нам Джек
0: пользовался. Да, я знаю. Да. Там, там, там очень много, на самом деле, внутренних офшоров. Хотя и они очень сильно не любят, когда другие страны, типа Мальты, например, или Кипра... И пытаются э, делать вид, делать, что они делать, тоже так да, могут. делают то же самое. Тут, кстати, в в Европе была большая... Собственно, в Европе хотят же ввести единый, единую процентную налоговую ставку. Гибралтар компаний. скажет,
1: зачем вы что?
0: Гибралтар не находится в Евросоюзе. А,
1: тогда да, действительно, То точно, есть тут как прав. бы
0: хитрые, а тут как бы на уровне европейского законодательства и ходят лучше На самом деле, это Штаты очень сильно дают на Европу, на, на Европейский Союз, чтобы вот эти вот всякие компании типа Apple, короче, не регистрировались там в Ирландии, например, и не платили там почти нулевую на налоговую ставку.
1: Ну, вспоминая Ирландию есть же вот определенные локации в Делавере, где зарегистрировано какое-то космическое количество компаний в одной точке. То, что мы обсуждали перед записью. У них юридические адреса все вот там. Там, кстати, все и Гуглы, и Майкрософты. У них там все очень хорошо. И там, естественно, ничего нет, кроме почтового ящика. Но налоги там. Ну, так, чтобы ты
0: понимал, Мальта – это остров с размером, размером с Рижский район. Ну, типа, в лучшем случае. А то и даже где-то, наверное, в размером с Ригу. И, типа, если поделить количество компаний, которые зарегистрированы на Мальте, на квадратур, то там получится меньше миллиметра квадратного на этот самый, на, на, на одну компанию. Плюс тут еще и жители, люди живут как бы в квартирах. Ну,
1: во-первых, у вас успешный остров. Во-вторых, да. многоуровневую застройку никто не отменял.
0: Надо в кубических миллиметрах мерить, да? Нет, ну,
1: во-вторых, ты же не... Или в-третьих уже, ты же не знаешь, что там под Мальтой. А, точно, да, кстати. Это же и... Мальта, это вершина айсберга, понимаешь? Вот сверху этот маленький островок,
0: если посмотреть вниз, там, хо ху Кстати, шутки шутками. Мальта на самом деле многоуровневая и очень многие ценности скрыты под землей. Они, ну то есть именно в раскоп. То есть очень много городов под городами, например, сделанных, которые прям да. в в, в, в В одной валете, если я не ошибаюсь, только семь уровней вниз уходит и открыты для посещения публичного, по-моему, только два первых или три первых уровня.
1: Меня это всегда восхищало, вот там, где открыто, mm. когда ты в каком-то большом городе, например, заходишь в собор и спускаешься вниз, а там, типа, предыдущий собор, предыдущая языческая церковь, еще ниже, при, при, предыдущая языческая капища, и так вот, типа, еще предыдущий какой-то молельный
0: камень, и там, типа, вглубь. Да, да, это, это действительно очень восхищает, мы ходили как-то на выставку, не на выставку, на экскурсию по подземной Мальте, это, конечно, очень впечатляет, но клаустрофобия там прям везде, потому что в какой-то момент у тебя просто нету света ниоткуда вообще.
1: У меня было странное ощущение, мы, по-моему, в Вене ходили под собор, и там, да, это в Вене было, и там, знаешь, ты опускаешься там на один уровень, тебе показывают, там еще один уровень, такой, а вот эти вот комнаты, куда кости больных чумой просто скидывали, вот через этот колодец. И ты смотришь, ну, и там просто комната, засыпанная костями, и туда нельзя ходить. И такой, ну, охренеть, спасибо, что вы мне это показали. Мне сразу стало уютнее. Знаешь, там такие затхлые коридоры просто. И потом ты выходишь на площадь, и там вот этот типа закрытый колодец, вот через него скидывали туда всех. Ну, а куда их было девать, правильно? Давайте ну, на да. одной из главных площадей просто под землю скинем. Нормально же
0: будет. Свозить удобно, все окей.
1: А потом, правда, выяснилось, что вода, которую пили, размывала вот эту штуку, и там начались проблемы. Но тогда начали вывозить, и все. Но, короче, да. Люди развлекаются по-всякому. Ну, да, ну, да. Ладно. Это мы как сюда попали из Твиттера, я не понял. Не знаю. У нас есть вторая новость про Твиттер. Давай. А, да, что такая прям нехорошая, на самом деле, что у Твиттера заходы происходят странные с сцензу... Ну, во-первых, он ничего не цензурирует, во-вторых, они вот с этими синими галочками какую-то фигню городят, Но это потом. А сейчас важно, что Твиттер перестал помечать пропагандистские СМИ, в частности, российские и китайские. Угу. В данном случае нас даже чуть больше интересуют российские, Хотя китайские тоже ничего такие себе, ребята. Там тоже Нормально. свои Соловьевы есть. Да. Но при этом они пометили, как state-controlled media, например, National Public Radio или PBS тоже, что вызвало большой скандал, потому что это вообще-то никаким образом не state-controlled, это публичная штука, у которых э, финансирование правительства не превышает 1% общего бюджета. И это открытые данные. Это как бы... угу. В результате и NPR, и PBS сказали, что в топку ваш твиттер, и сказали, что все, мы не будем больше публиковать там никаких анонсов, ничего. Это был такой большой шаг
0: важный. Да, для тех, кто не знаком с аббревиатурами, NPR это National Public Radio, как переводится, как национальное общественное радио. Да. да. А PBS как расшифровывается, я не знаю. А я не помню, кстати. Я уже что-то, пока я говорил, я забыл. Давай посмотрим. PBS. Public. Public Broadcasting Service. Ага, ну то есть типа публичный, общественный транс сервис трансляции. Да, да, да. Р- ну, р- смысл, трансляции.
1: Да, смысл в том, что они действительно не контролируются правительством никаким образом. В этом весь прикол.
0: Ну, я так понимаю, что... Видишь, ты, ты, ты же видел вот это вот интервью Маска BBC. Очень ну, кринжовое какое-то, да? Оно очень кринжовое, но ты заметил, как вообще Маск ведет диалог? Он же диалог ведет, типа, с точки зрения... Он троллит постоянно. Слушай, не факт. Я не думаю, что он так думает. Нет,
1: в другом был Там э, некоторые журналисты сказали, что такое ощущение, ну, те, которые с Маском говорили тоже, они говорят, что есть такое ощущение, что на интервью с Маском есть два человека в двух разных ролях. Один готовился, пришел, все продумал, а второй такой
0: приходит «А, let's Yellow it!» У меня иногда есть такое ощущение, что его просто несет, и все. Ну, может быть, да. Но вот я наблюдаю за тем... Скажем так, ну да, есть разные категории интервью, которые он дает, да, то есть там, например, интервью Джо Рогану, он там давал более или менее на серьезных щах. Ну вроде бы кажется, кажется да. да. А когда, а когда он там вот давал вот это интервью BBC, на него попытались наехать, как бы то он включил вот элемент тролля своего и начал короче жестко подкалывать самого, собственно, вот этого вот, а, товарища. Да. И да. мне кажется, что здесь он проводит точно такую же политику. Ну то есть он такой типа А вот на нас не наезжают, что мы тут не не, не, помечаем аккаунты пропагандистов, типа, а вот мы давай затроллим вот этих вот. А почему именно их? А потому что они нам не смогут ответить нормально. Слушай, ну это плохая стратегия, потому что, на самом деле, чем это заканчивается? заканчивается тем, что
1: пропадают эти отметки, например, у российской пропаганды. Но ведь какой-нибудь Арти он
0: же не стал нормальным вдруг. Ну, блин, да да, это же не та... Маску вообще, на самом деле, насколько я понимаю, мы вообще по барабану эти российские свиниты. Не в российскости. Китайские. Слушай, не-не-не, в российскости дело.
1: Потом в России начинаются разговоры, а давайте разблокируем Твиттер, потому что он теперь нас любит, натурально. Ну да. А потом начинаются претензии у регуляторов к Твиттеру, потому что он нарушает взятые Твиттером же обязательства письменные по определенному контролю за медиа, которые там работают.
0: Ну да, но видишь, что... такой троллинг, который тебе может выйти боком. Да-да-да, да но ты же понимаешь, что мы не знаем конкретно всей стратегии. То есть, возможно, стратегия, заключается на, на, в том, чтобы, знаешь, как это, вывернуть и показать э, двуличность э, вот этих регуляторов и сказать, типа, а что вы к нам докопались, если у вас у самих рыльцев пушку? Это, конечно, это все завсегда. Но ну у меня вот, есть еще и одна теория. И есть возможность, что именно на это, собственно, он и рассчитывает. И именно, и для него в, в текущий момент ему абсолютно все равно, в каком свете представляет его имя и имя компании Twitter, да, которая uh-huh. сейчас уже x но не существует. да, то есть именно трейдмарки Твиттера. Главное, чтобы она просто висела в новостях все время, чтобы люди видели слово Твиттер. Я думаю, что Да. да, я думаю, что это его главная цель. Ну вот. Мне кажется, он ее отлично
1: достигает. Да, но я еще одну вещь только что подумал в свете наших предыдущих обсуждений, что, может быть, он просто хочет всех так заколебать, чтобы его выслали с Земли. Он же этого давно добивается. А, типа, знаешь, ссылочку. Да, Наконец-то. просто все, давай. Ты заколебал всех на
0: Земле, мы тебя высылаем. Куда? На Марс, нормально. Помнишь этот мультик про... Я не помню, про кого там было, но там был братец-кролик и братец-лис. И братец-кролик... братец-лис, значит, его поймал, этого кролика. И кролик такой говорит... Говорит, пожалуйста, пожалуйста, делай со мной что хочешь, только в Терновый куст не бросай меня. Он такой, А потом он такой, ну я тебя брошу в Терновый куст, и бросай его в Терновый куст, и ты говорит, ну спасибо тебе, Терновый куст мой дом родной. Он типа, только на Марс меня не высылайте, пожалуйста. Он такие, ну тогда мы тебя вышли на Марс.
1: Именно так. Но у меня есть одна еще мысль, точнее ассоциация. Помнишь, ты футураму, не помню, смотрел или нет? Ну очень минимально. был момент, когда на Земле скопилось такое количество мусора, что не знали, что с ним делать, его скатали в огромный шар и выкинули в космос. Ну, угу. типа, а что делать? А потом он вернулся и прилетел обратно к земле. Ну, окей. Вот если маска выслать, Ты есть маска шанс. Огромный, огромным катышком мусора. Слушай, но ну был же этот самый South Park, где была, по-моему, одна или несколько серий про то, как они соревновались размером какашек. Mm-hmm. Mm-hmm. Что есть швейцарский комитет по взвешиванию, где mm-hmm. есть mm-hmm. мировой рекорд по размеру фекалий. Mm-hmm. Прекрасно. Выяснилось, что невозможно заработать главный приз вообще никак, хотя главный герой пытался, потому что главный приз уже принадлежит руководителю этого комитета, который сделал самую большую какашку на свете и зовут ее Бона.
0: Бона в смысле сладенько, вкусно. Бона yeah, в смысле музыкант. А, в смысле Бон, окей. Я не помню, почему они его так не взлюбили. ну нет, ну окей, хорошо. Так yeah. вот,
1: поэтому Илон может быть из этого клуба, одним
0: словом. Вполне может быть. И давай закончим. Еще. А, по... не закончим, ah, там еще, еще. еще. У нас, к
1: сожалению, много, но мы можем быстро. Yeah. А, во-первых, из последних, что Твиттер запускает твиты по 10 тысяч символов, до этого они запустили по 4 тысячи, теперь по 10 довольно глупо выглядит, с той точки зрения, что им надо для этого переделать интерфейс хоть как-то, потому что сейчас там read после 200 с чем-то символов, но это очень тупо выглядит. Во-вторых, они ломают идею Твиттера как такового. Понятно, зачем они это делают, они хотят конкурировать с сервисами для постинга более длинных текстов. С другой стороны, это доступно будет только подписчикам Твиттер
0: Blue и все вот это. Ты представляешь себе... С... Приложение с, этого, с приложения Твиттера читать текст в 10 тысяч символов. Нет, это, не представляю. Это, это скольки страничных документов?
1: Я даже не знаю. Это просто очень много. Это
0: бессмысленно. В 8-9 Но
1: это ломает идею. Потому что весь прикол Твиттера был в том, что люди очень коротко формулировали мысли и максимум делали треды. Угу. Просто фигачить огромный текст — это совершенно другой сервис, не имеющий к Твиттеру никакого отношения. Я понимаю, зачем они это делают, потому что они хотят сделать монетизацию для авторов и возможность подписки на автора. Я понимаю, опять же, что они хотят с каким-нибудь субстеком конкурировать, но... Это странно пока что. То есть, если они придумают, как это нормально перелопатить и сделать, чтобы это выглядело по-человечески и логично, окей. Пока это выглядит как э, очень странные попытки. Ну, Типа, а мы можем сделать? Мы можем. Ну, давайте, типа, мочите быстро. там.
0: Слушай, а ты... У меня тут сейчас, пока мы с тобой разговаривали, помнишь, короче, очень много авторов прошлых э, веков публиковались в периодических изданиях. То есть, да. типа, они писали, скажем, одну главу, и эта глава Опубликовалась на последней странице какого-нибудь там, не знаю, периодического издания. Ну да, ну да. Вот. Я не помню, как это назывался, этот феномен, но суть заключается: Ну, как бы мой вопрос: вот в чем ты не знаешь, в Твиттере кто-то пытался реализовать эту фигнюшу, типа писать книгу в Твиттере, типа по 140 символов за раз. Вау! Wow. Нет. Но это звучит очень круто. Представляешь, как это круто было бы. Типа, каждое утро заходишь типа, и читаешь 140 символов, типа, из какого-нибудь, там, не знаю, приключенческого романа какого-нибудь. Да, но это же издевательство. Это просто жуткое издевательство размером, блин, в несколько лет.
1: Ну, это было бы круто, я согласен, это
0: прям, да, да это здорово. Окей,
1: uh, okay. хорошо. Ну, в общем, это все такое <кхм> странное. Еще у нас есть коротенькое про то, что Твиттер... Э... Господи, я уже совсем заговариваю с этим Твиттером. Илон Маск э, запускает компанию в области искусственного интеллекта для конкуренции с OpenAI. Прикол в том, что OpenAI, он один из кофаундеров, который под... в какой-то момент э, решил, что эта вся фигня, короче, не работает и свалил из OpenAI. А сейчас он явно кусается. Свои марсианские локти и хочет снова сделать OpenAI, потому что в тот его уже не пустят.
0: Да э, мне кажется,
1: это фиаско, братан. Но ты понимаешь, да, что он сделал для этого компанию XAI, естественно, в штате Невада. Естественно. Естественно. И закупил много видеокарт Nvidia, чтобы, значит, что-то делать. Самое смешное, что может быть он просто опять в зону 51 своим друзьям, которые там заключены, просто игровые компы подарил.
0: Не, я думаю, он дочь коин майнит. Зачем его майнить, когда он может тупо играть тем, что есть? Он
1: его дофига купил, он потом поставил вместо иконки твиттера иконку этой собачки. Доджкоин взлетел,
0: и он немножко заработал. Я думаю, что ему майнить даже не надо. Ну, не выше знаю. этого. Но... А что, можно? Почему, если можно, то не воспользоваться таким, такой возможностью?
1: Ну, это конечно, это конечно. Но просто вот иногда это странно даже, когда люди, спрыгнувшие с поезда, пытаются потом впрыгнуть в последний вагон, когда он уже уносится за поворот. Мне кажется,
0: это прекрасный... Um, такой спорт, такое увлечение называется, да, <laughs> догоняешь. Да, а, туда-сюда. <laughs> <laughs> это кроссфит такой, бизнес-кроссфит. Паркур. Бизнес-паркур, да. это, кстати, Бизнес-паркур
1: – это следующая новость. Да, кстати, давай. А, ну, ну окей. Твиттер заключил договор с e угу. И пока просто для того, чтобы показывать реалтаймовые данные по стокам и по крипте. Да. Что уже само по себе немного странно. Хотя, с другой стороны, я тут сейчас вспомнил. Может быть, потому что ботов они теперь не допускают? Да. И теперь нельзя сделать бота нормально для того, чтобы он это показывал? И, кстати, через это пострадали куча важных ботов, которые показывали, например, всякие алерты типа погодные. Да, 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 да. Через это они перестали работать в Твиттере. Соответственно, видимо, они заключили договор с Иттора для того, чтобы можно было это показывать в обход запрета на ботов.
0: Такое может быть, да. Но еще, ну, во-первых, у меня как бы личное, свое, свое личное негативное отношение к компании Etor. Но опустим это да, то есть. Э, а почему? Да. Bad experience. Это такое комплексное ощущение от этой компании. да, то есть Я достаточно долго сидел, сидел на них вот, до того, как я перешел в Binance. Это относительно неплохая платформа как таковая. И на тот момент, когда они запускались, они были единственными, на мой взгляд, которые предоставляли сервис как в телефоне, так и в, на, на десктопе и вообще хоть на не знаю, какой-нибудь там книжке Kindle на электронной маглите. Ты мог запустить их клиента. Но там маржа которую они брали, ну, от курса, она была какая-то супер неадекватная. И в какой-то момент, и более того, ты не мог вывести эти деньги долгое время. Сейчас вот я знаю точно, что это можно сделать, но на тот момент, когда я там был, у них не было возможности вывести эти деньги на другой кошелек. То есть деньги были всегда там. Ну, то есть точно так же, как в революте, например. То есть ты купил, но ты не можешь взять и перевести... э -э Слушай, нет.
1: В революте там прикол в том, что ты не владеешь этими криптовалютами, Потому что это их криптовалюта, которую они те как бы в аренду дают. Вот. Я думаю, что
0: тут приблизительно та же самая схема была. Угу. Вот.
1: Просто поэтому, да, в революте тоже не настоящий криптокошелек, это фигня. Вот,
0: да. А в Иторе долгое время у тебя не было реального криптокошелька. Они потом допилили приложение, я где-то читал. Вот. Ну, потому да, что да, это я... подход
1: как к инвестиционной
0: платформе, а не как к криптокошельку. Вот и все. Ну, да. Но все равно мне очень не нравилось, что там очень просто нереально большая маржа была. Да? Угу. Ну, то есть, грубо говоря, если там чуть ли не 20 центов с каждой, получается, накидывалось 20 центов на каждый, ну, типа, на курс, да, то есть, условно говоря, там биткоин стоит, стоит, да, там 10 тысяч, да, и, э, типа, ну, ты его можешь купить, купить ты можешь его там по 10 тысяч 20 э, центов, а продать ты его можешь там только по, да, по по, там 9999 условных, да, то есть там прям большая маржа была, то есть ты терял вот на, на, ну, как у тебя не было комиссии. Но при этом такая, курсовой тем, этой, на курсовой разнице ты терял На да. курсовой ты терял очень много. Я прямо в какой-то момент, меня это забесило, короче. я. А, и у них были еще косяки, короче. что В какой-то момент у них там был лютый косяк, что они у них по какой-то причине сработали стоп-стриггеры, и у них они продали полностью всю валюту, которая О. была, ну, там, какого-то определенного коина. Нормально Но... так. Да, и а потом долго извинялись и возмещали еще там даже что-то. Но это по классике. Дурак ты, шутки у тебя дурацкие. Да-да-да. Но люди такие, типа, в, в смысле? В, в смысле вы продали? Там прям лютый трэш был. Ну, еще бы, конечно. Но так или иначе, возвращаясь к вот этому партнерству, у меня есть такое, не знаю, предсказание, не предсказание, что это просто начало и проверка работы платформы и, в свете того, что Twitter и в частности, Илон заявлял о том, что почему бы нам не сделать финансовую организацию Twitter. Угу. Вот. И что это только начало и обкатка вот этого обмена сообщениями через API, в какой-то момент, возможно, они имплементируют, типа, возможность покупать, там, не знаю, какие-то ассеты с помощью просто твита. То есть ты просто тупо пишешь Твиттер, типа, с, с определенным хэштегом и покупаешь ту или иную валюту, и она определенно ну, сразу же покупается в твоем аккаунте кошматора. Ну, ну, это опять же это мои чисто такие предположения. Зато хомячка,
1: который будет покупать и продавать, будет реализовать еще проще.
0: Это кстати, да, это кстати, да. Единственное, что, насколько мне известно, боты, хотя это же не бот, это. Ты или можешь
1: бота-то? постить сообщения в принципе, легитимно довольно, если ты их не будешь много постить. Ну, может быть, да. Ну окей. Хотя наш кросспостинг сломался. Спасибо Илону.
0: Да. Mm-hmm. Илон, мы знаем, что ты слушаешь нас. Наш личный хейт. Так,
1: и заканчивая историю про всякие AI, Amazon естественно, не мог не включиться в гонку. И они запустили платформу Bedrock. Это разные AI-инструменты от Амазона. И, в частности, еще интересная штука – Coding Assistant, Code Whisperer — это, по сути, copilot только от Амазона. Uh-huh. Ну, это часть этого бедрока. То есть идея в том, что клиенты Амазона получают целый сьют вещей, которые они могут использовать для своих AI-игрищ. Угу. То есть у тебя, типа, software as за сервис, как они любят в Амазоне. Ну да. Вот ты можешь теперь AI. Это особенно интересно смотрится в свете того, что тут недавно была новость о том, что на данный момент всех существующих мощностей не хватает для обучения AI. Это все вместе. Если посчитать, в мире немножко не хватает компьютеров для этого. Да. Я думаю, что AI считал как раз.
0: Была такая шутка. Короче, люди создали искусственный интеллект и спросили его, есть ли люб... Бог, Б- значит, я и долго думал, потом говорит, мне не хватает мощностей, подключите, значит, все лаборатории мира ко мне, они, значит, подключили все лаборатории мира, значит, все, все там, значит, распределение мощностей, все как надо, он посчитал, говорит, не хватает мощностей, подключите все индустриальные, значит, компьютеры, все, все подключили, значит, не хватает мощностей, подключите еще все стационарные компьютеры, они, значит, ну, значит люди все собрали, всю сеть, короче, все собрали, говорит, ну есть Бог, он говорит, теперь есть, да, 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 да,
1: у меня Опять другая ассоциация возникла с думателем из э, Hitchhiker's Guide Through the Galaxy, типа, когда он там думал, думал, думал. Типа, ну, ты придумал ответ на главный вопрос о жизни вселенной вообще? А, нет, я мультики смотрел, я отвлекся. <с->
0: Приходите <с-> позже. Ну да, но мы же знаем самый главный ответ, да? Ну, ответ, конечно, 42, да, безусловно. А сколько тебе лет, Дима? Еще рано. Еще рано? Но уже близко.
1: Через два года пообщаемся, я вот через два года все узнаю. Да, ну хорошо. Когда мы через два года будем делать выпуск к моему дню рождения, я вам поведаю.
0: Поведаешь? Но только патроном. Давай запишем эту мысль.
1: Но возвращаясь к Амазону, ну, ребята, конечно, да, тоже впрыгивают в вагон, но у меня попахивает это все как-то нехорошо, когда предоставляют сервис частично pre-trained AI для того, чтобы вы могли тоже впрыгнуть в этот вагон AI всего. Ну это же прекрасно, по-моему.
0: Я вообще считаю,
1: что они на... к последнему вагону подцепляют свою тележку, в которую те, кто не совсем не успели, могут прыгнуть, понимаешь?
0: Ну это прекрасно. И вообще я на самом деле смотрю на этот э, хайп-трейн на, на AI и я думаю, что на самом деле все правильные люди, короче, они не занимаются разработкой всех вот этих вот метавселенных, вот это вот AI и так далее. Самые умные зра... занимаются тем, что они придумывают э, название... следующий хайп-трейн, следующего хайп Я думаю, что
1: да, так выглядят, потому что ну, все же про метавселенную уже забыли. А какого хайпа там было? Ну... Все же во всех презентациях все делали метаверсы. Да, Где оно да. все, уже все забыли. Да, да. Я думаю, что AI, ну, еще продержится, но в следующем году будет что-то новое. Люди это любят. Угу, угу.
0: И чат, чат GPT внезапно, короче, скатится до версии 1.3. И будет установлен только в Тесле. Окей. Ну что ж, у нас есть новости дна потрясающие.
1: Да, первая, давай, ты первый принес, давай. Первая новость дна меня совершенно восхищает. Альфа-банк объявила о запуске первого в России банкинга во ВКонтакте. Ю-ху! Да, это тот самый известный ФСБ-банкинг, как мы все любим. На самом деле, двигатель этого, во-первых, санкции и то, что приложение Альфы снесли из Google Play и из App Store, а во-вторых, то, что запретили банкинг в Телеграме. Они хотели в Телеграме делать бота и сделали, собственно, он же был Ну, у них. Но в России регуляторы, регуляторы с паяльником и шваброй сказали, что извините, сказали, что нельзя так делать в Телеграме. Телеграм недостаточно просвечивается, видимо, спецслужбами пока. Поэтому делайте-ка вы, ребята, в ВКонтакте, видимо. Ну, или хотя бы где-то еще вот такого вот на
0: Рутюбе делайте банкинг. Ну, слушай, явно не зря при эти самые... приезжал Си со своей командой кибербезопасности китайской. вот И они пообщались всемирненько, миленько с Роскомнадзоровскими ребятами. И они пришли к выводу, что на самом деле Вичат — это правильный путь, как бы что нужно уже иметь подконтрольную государственную платформу, на которую будут надстраиваться сервисы, все дополнительные это и, правда. Ну, и я считаю, что для поставленной цели ВК почти идеально подходит. Единственное, что туда надо еще и одноклассников прикрутить для более старшего поколения. Слушай,
1: это мне напоминает грустную шутку про вот эти вот презумпции получения повестки сейчас, да, когда уже все теперь. Фотографии улыбающегося военного и подпись просмотра этой фотографии приравнивается к получению повестки. Ну вот здесь, понимаешь, при... Примерно такой банкинг, да? То есть, в принципе, банкинг в ВК – это какое-то новое слово в идиотизме. Мне кажется, что это прям что-то особенное.
0: Ну, зато теперь, возможно... Возможно, немножко снизится нагрузка на телефонные сети, потому что не надо будет теперь звонить из службы Сбербанка. Можно сразу писать, да, можно просто в чатике писать. Я на самом деле вот не могу понять, а
1: почему они не идут по пути Ирана и не делают веб приложение просто? Ну, то есть обычная веб-страничка, ты линк на нее ставишь на свой десктопчик телефона и пользуешься. Ну да, там не будет нотификаций удобных, хотя, может быть, будут, потому что Apple, кстати, разрешать начинают нотификации от веб-приложений. Mm-hmm. как мы помним. Зачем они делают вот этот изврат? Потому что могут? Э, да. Нет, я понимаю, что опять здесь лупа ФСБ как бы никто не отменял, но ну черт возьми, но ну. Есть же более нормальное решение. Это прям какая-то совсем порнография.
0: А-а-а. Ну, то есть
1: это странно, потому что ведь в России, ну, при всех претензиях там и так далее, но ведь
0: IT-сферы в России там не идиоты сидят. Я думаю, у них уже есть достаточные мощности в ВК, вот, которые они могут э, распределить... Ну, Ты ложишься под конкретную вещь сразу, и все. Ну, да. Ну, но... подожди. Во-первых, никто не, не отменял того, что ты можешь зайти напрямую через веб-приложение в Альфа-банк. Да? Ну, то да. Есть... Ну, то есть ну, это да. чисто твоя мобильная, типа, взаимодействие с банком мобильное. Да? То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя приходили нотификации еще что-то, то тогда ты можешь использовать этого бота в ВК. А, но, блин, ребята, ну...
1: Ну вот у меня именно эта мысль и есть. Вот, вот в такой же точно формулировке и никак иначе.
0: Ну, окей. Не, я, конечно... Опять же, мы не знаем всей внутренней кухни. Да? То есть, не, все правды
1: там, мы никогда не узнаем.
0: Да, там даже не про, не про правду. Там вопрос в том, как, как какой департамент взаимодействует с другими департаментами. То есть, возможно, это... Ну, наиболее оптимальное решение было для сложившейся ситуации. И просто кто-то пришел и высказал эту идею, и она как-то... Или, возможно, это была единственная идея вообще, которая пришла в голову, которая более или менее, так сказать, объединяла поставленные цели, и просто было принято решение, что это финансово выгоднее будет развивать это вот здесь, а не не через что-то такое. Через задницу. Ну да. А нет, они так и сделали. Так может быть, они вообще... Ты, 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 кстати, подумай над тем, что, может быть, они вообще планируют на базе ВК сделать какую-нибудь свою операционную систему.
1: Они планируют на базе ВК сделать аналог Вичата, по-моему, потому ну, что да. то, что ты сказал, потому что они же сейчас наращивают мощности для видео, и, ну, понятно, опасаясь блокировок или замедлений Ютуба, или частичных блокировок и так далее, ну, которые как-то витают в воздухе, но mm-hmm. не происходят. Соответственно, ВК раскачивает свое видео, потому что, очевидно, Рутюб не взлетел, а в mm-hmm. ВК это нормально работает более-менее. Вот. И я думаю, что они, да, подумали, что окей, давайте мы
0: сделаем суперкомбайн и, и пускай, нормально. Ну да-да-да. Но приложение... И прозрачный
1: вообще как стеклышко
0: для всех спецслужб. Да, но приложение это типа одно. А как бы представь себе, что Microsoft и все остальные там, не знаю, ребята, короче, возьмут и откажутся, ну, поставлять свои продукты вообще, ну, в Россию. И вообще, ну, глобально ну, там...
1: они уже этим занимаются. Ну
0: да-да-да-да. Но как бы, ну вот представь себе, что вот все, типа, пришло, прошло 10 лет, короче, и вообще ничего не, ну, нету из Запада ну, не приходит. Ну да, еще да, Абак уже...
1: работают под управлением операционной системы ВКонтакте, да? Ну,
0: вот, да. Ну, то есть, если это, если поставлена цель разработать что-то, что, на чем будет жить э, весь российский э, IT-мир объединенно, ну, тогда ВК, наверное, обладает теми достаточными мощностями. Тем более, что Яндекс... Ну, то есть, Яндекс, они прям дискредитировали себя, да, со своими зарубежными компаниями, отделениями. Так да кто мог
1: позволить вообще это, как это они связались с другим миром всем этим? Ну, вот, да, да,
0: да. А Нет, ВК, здесь это, это скрепная, хорошая, правильная, значит... В фуражке. Первая в Кителе. Да, Но это такие... будет первая в мире операционная
1: система на базе социальной сети. Инновация. Инновация. Да, так что. Из недр Сколково. Недрищ.
0: Это фамилия директор. Через дефис пишется. Ладно. Так, оставим. <съем> 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 Вторая <съем> новость. Да. Она, более, она более такая брутальная. Ну, как Но она видим,
1: жизненная, я бы сказал. Она, очень.
0: она брутальная, потому что приходит из Челябинской области. Чтение стихов в Магнитогорске э, закончилось по ножовщиной. Что могу сказать? В целом, как бы, ну, суть заключается в том, что значит э, некий гражданин, э, 47-летний посетитель, э, долго и громко декламировал стихи собственно, в этом кафе, что вывело из себя другого гостья заведения, он схватился за нож. И, собственно, пострадавшего увезли в больницу. Какие прекрасные выводы можно сделать из этой новости? Во-первых, в Магнитогорске есть поэзия. И ценители поэзии. И ценители поэзии. И противники определенной поэзии. Определенной школы поэзии. Я почти уверен, что там как бы декламировались стихи Галича. А, вот, а товарищ был поклонником Тупака. Нет, тупак не скрепный. А вот какого-нибудь Бродского. Нет, Бродский тоже был нескрепный. Не годится. Не годится. Черт, мы не знаем ни одного Z Pэ. Z-поэток, э, да, это, кстати, кстати... был
1: безумно интересный выпуск у «Медузы» про z поэтов угу. Это какой-то отдельный феномен вообще. Ну, мне кажется, это прекрасно. Ну, это своеобразно, да. Мне понравилось, как этот э, называлось кафе
0: «Солнышко». В России с брендингом это просто... Я каждый раз, приезжаешь куда-то в российскую глубинку, и там прямо есть, ну, просто жемчужины, знаешь, вот, вот таких вот названий, которые... Ну, ну они они заставляют тебя задуматься о вечном и прекрасном.
1: Ну да, серия ударов ножом в область сердца, нанесенная в кафе «Солнышко». На проспекте Карла Маркса. Наверняка на пересечении с улицы Клары Цеткин. И... Ну да, кафе солнышко, в общем. Замечательно. Да. Замечательно. Я думаю, может быть, они просто поспорили о поэтах серебряного века.
0: Да, да, это... Два
1: глубоко интеллигентных жителя Челябинской ну, области.
0: Это, это правда. А что там делать? Же...
1: Бухать или стихи
0: читать, я думаю? Ну, всегда же выбор про стихи. Ну, конечно. Всегда стихи. вот. Ну, так или иначе, мы считаем до сих пор, что Россия самая образованная страна. Если человек может на протяжении нескольких таких часов декламировать стихи в, на память, скорее всего, в питейном заведении. Между прочим, когда задержали человека, сказали,
1: что он в целом схожий по ориентировке, Но подозрения появились потому, что в правом кармане его джинсов лежал складной нож, а кисти рук были в крови. Ну, в целом, это обычный житель Магнитогорска, как я понимаю. И
0: лишь его близость к кафе «Солнышко» вызвала подозрения. Да. Блин, суровые ребята, ценители поэзии. Ох, ладно. Хорошо, на этой замечательной «но» Новости надо прощаться. Да, давай. Ну что же, на этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен Уйкас. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами были благодарны всем нашим патронам Дима из Латвии. Пока и Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.